There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och välkomna till den här podden där vi ska prata om skolan. Eh, Victor, skulle inte du gå på tå först? Eh, nej, jag skiter i det. Hahaha. <laughs> <laughs> Göteborg. Nej, vi är inte i Göteborg. Vi skulle kunna vara i Göteborg, men vi är istället i Norrköping på kunskapsskolan. Och jag har lite chokladboll i munnen för jag vill bara, vill bara starta den här podden utan att jag visste om det. Och det var jättehärligt. Så jag försöker tugga ur här och vi har precis haft föreläsning och sitter med en... Vår samordnare kan vi säga Lär, Lärarinna på skolan Cecilia Hej Cecilia Hej Hur är läget? Det är bra tack vad, Spontant, vad tänkte du efter? För det var väldigt många lärare som var med på våran föreläsning idag Det brukar inte vara det Och det var också första gången som vi föreläste för en högstadieskola Vi brukar vara på gymnasieskolor Eh, vad tyckte du inte sett oss föreläsa förut? Eh, men du har väl hört talas om våran podd, tänker jag. Eh, vad tyckte du spontant om föreläsningen? Jag tyckte det var jättebra. Och det var kul att det var så många lärare med. För då kan de eh, följa upp efteråt. Och eh, även mina kollegor verkade väldigt imponerade. Mm. Och det var alldeles knäpptyst och vi såg inga telefoner. Så det måste ha varit uppskattat av eleverna också. Det var utöver det vanliga. Vad, vad, hur kommer det sig att ni valde att en, åtta, en åttaklassare skulle få se just den här föreläsningen? Just årskurs, årskurs åtta. Ja, just, just nu är det väldigt många i årskurs åtta som eh, har signalerat att de mår väldigt dåligt. Mm. Eh, det kan vara... Av varierande orsaker. Eh, och en del har kanske bara harkat med på må dåligt tåget. Mm, mm. <laughs> eh, men eh, det kändes eh, lämpligt att just de skulle få eh, ta del av det här faktiskt. Mm. För att just där är det mycket förvirrade mm. barn. <laughs> Vilka årskurser är du? Är du för enbart årskurs 8 eller har du flera? Jag just nu är för årskurs 7 men sen träffar man ju alla elever hela tiden så men min egen klass är en sjua. 
Och de verkar väl må ganska bra än så länge. Men de är ju precis på väg in i tonåren och det märks. Så det börjar nog stöka till sig lite grann, tror jag. Mm. Vi, vi förespråkar mycket våga prata om det och, så här, och, och ibland så blir det ju där att om man känner efter för mycket om man, så, så kan det nästan, man kan nästan skapa problem om, om det är okej okay. vi säger så här, känn efter, våga må dåligt våga prata om att ni må dåligt det är okej okay, att må dåligt, det är normalt eh, att må dåligt men, men snö inte in på det och bli inte eh, dåligt mående vad va, Kommer du ta med dig från föreläsningen du var på precis, vår föreläsning? Eh, ja, men lite ändå det här att det är normalt. För det försöker väl vi också eh, prata med eleverna om att du är inte ensam. Mm. Och jag som är vuxen, jag har också mått mm. på olika sätt under livet. Och jag ser det här hela tiden. Jag vet att liksom tio andra i din klass mår exakt som du. Men det är som att det ändå inte riktigt går in. För jag är ju bara deras mm. lärare. Sådär. Du behöver ja, komma jag, utifrån ja, kanske. Jag, liksom. mm. Så det tror jag. Plötsligt står det några utifrån. Eh, som dessutom de nog fick klart för sig efter en stund. Att ni är lite kända också. Mm. Och då wow. lyssnar man ännu lite mer. Ja. Och sen kanske åldern också. Att vi kanske har lättare ja. att relatera till. För att vi, mm. det var inte så länge sedan vi Nej. var där. Och de hörde de här årtalen och kan ju själva snabbt räkna efter i huvudet så här, ah, de är inte så gamla. Eller? Även om 26 är ju uråldrigt när man är 14 också. Men, ja. <laughs> men ändå, jag tror att de kunde känna att det här är några som vet vad de pratar om. Liksom. Mm. Upplever du skillnad mellan hur killar och tjejer hanterar? De du ser ändå där det blir tydligt att de mår dåligt, är det skillnad på killar och tjejer? Ja, men det skulle jag nog ändå säga att det är och jag kan tänka mig att det kanske är samma skillnad som det alltid har varit. Killar blir lite mer utåtagerande. Gapar, skriker, slåss. Tjejer eh, bryter ihop i något hörn och gråter och alla kompisar är runt omkring och liksom så här, lilla gumman och så. Eh, ja men det är nog ungefär samma som det alltid har varit. Och jag tror att de har olika sätt att reagera på eller olika sätt att hantera det eller inte hantera det. Ja, tyvärr har vi kanske inte kommit så mycket längre där än att killar får lite mer så rycka upp det, krapphaxen, kom igen liksom. Så att det har inte blivit för så var det när jag var ung också, vi säger det att självmordstalare, det är ju två tredjedelar som är män just mm. som tar livet mm. av sig och att jag upplevde det som att killar inte pratar lika Nej. mycket om det, det är att de mår väl, dåligt liksom. Det är väl precis just så, att de gör inte det och sen bara från ingenstans så bara tar de livet av sig. Jag känner till par tre fall Mm. på senare år och bland annat eh, elever som har gått på vår mm. skola och så eh, där det bara så här, pang, ingen hade ingen. aning liksom Hur hanterar skolan det när man får veta? Ja det är ju inte så lätt Nej. och även om man har sådana här krisgrupper och liksom, alltså jag vet inte hur man förbereder sig egentligen då är det väl viktigt att man åtminstone öppnar upp att prata om ni vill eller så här och försöker att styra in på för det är ju inte säkert att alla vill prata om det heller så man kan ju inte bara säga åh nu måste vi ju prata om det här hemska utan mer visa att vi finns här och vi förstår att det här är väldigt jobbigt liksom. 
För ibland så är det ju så att det bästa man kan göra enligt vissa är ju att fortsätta som i normala att gå till, jobb, gå till jobbet, fortsätta med lektioner, fortsätta allt så att, för att det är så jobbigt ändå. Men samtidigt kan ju det kännas kanske hjärtlöst då. Bara så här, vad, vad, vad är er metod för det? Har ni liksom att okay, vi, om något, något motsvarande händer, något hemskt, något fruktansvärt händer, vad, vad, vad sker? Är det så att man, man liksom vi stryker efter liksom förmiddagen och sen får fort... Har ni någon beredskap? Du säger det. Eh, vi har egentligen aldrig ställt sig inför något sånt. Man tänker ibland när man hör på tv eller på nyheter och sådär med ja, men, som i Trollhättan. Alltså, hur skulle vi hantera om något sånt hände? Det är så svårt att sätta sig in i så jag, jag vet faktiskt inte. Men eh, jag tror precis som du sa Viktor att det där med att skolan får vara ett ställe där det ändå är som det alltid är att det kan vara ganska tryggt jag menar, har det hänt jättejobbiga saker hemma för någon elev alltså det kan ju vara föräldrar som har liksom gått bort eller att skolan ändå är det där stället att, att det kan kännas tryggt det skulle kunna vara så också att det känns lite hjärtlöst att vi bara fortsätter som ingenting har hänt men det kan också vara ett ställe där, och det är en del som har vittnat om det också dit kan man få gå och känna sig precis som vanligt alla är precis som vanligt och det är ju precis det tänker jag också att det behöver ju inte betyda att man skjuter någonting under mattan eller att man ignorerar det bara för att man fortsätter att gå i skolan. Det handlar inte om att man säger att vi ska inte prata om det eller vi ska inte utan att livet fortsätter trots det här och vi, vi pratar om det men, men man kan ju fortfarande gå till skolan. Att det, behöver, det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, för om det är kaos hemma till exempel så kan det vara ganska skönt med ett ställe där det inte är kaos. Ja. Fast jag vet att jag kan prata om det om jag vill så. Mm. Jag kommer ihåg när jag gjorde, när jag gjorde Bollibompa så var det lite den det var, Jag hade med mig det att, att oavsett Det är väldigt många som tittar på det Oavsett om man har det hemma liksom Om föräldrar kanske sviker sina löften Eller vad, hur det än är så, så vi sviker inte utan Samma tid varje dag Vi kommer vara här liksom. Det finns en trygghet, det finns någonting i det liksom. Det är ett förtroende ja. Och det, det, det är fortgår liksom, Det pågår Mm. Är det många elever som har kommit till dig och sagt att de mår dåligt och söker din, ditt stöd? Kanske inte jättevanligt att de verkligen söker det stödet. Men vi ser, eller ja, man ser ju, eller man säger, men jag. Men ja, vi har ganska tät kontakt med våra elever och träffar dem enskilt och sådär. Så att under en fyra års period så lär man ju känna dem väldigt väl så jag ser nog direkt om det är något som inte är bra men sen får man ju känna av lite eleven också den här kanske mår bäst om vi pratar om helt vanliga saker eller den här behöver jag verkligen fråga vad vill du prata om idag eller hur mår du idag ja så där får man ju ha lite fingertoppskänsla. Och ibland så är det stressigt som det är i skolan. Så ibland missar man saker och bara oj, var det så illa idag? Men det vill jag väl ändå tro att alla som jobbar i skolan gör sitt yttersta för att liksom se och bekräfta och försöka förstå att idag är det inte så bra. En del har ju väldigt tydliga sätt att visa det på att man är utåtagerande och gapar och skriker och andra är liksom helt inne i sådär så att man knappt det är hela håret framför ansiktet och luva och keps och hela alltihop liksom ja, 
Ja, det blir väldigt ja. tydligt. Även om de själva tror att de inte syns överhuvudtaget. Så... <laughs> Precis det de gör. Ja, så är det det som blir så tydligt. Precis, jag, jag, jag hade en hatt på mig ett tag. Jag hade alltid en hatt. Och jag tänkte så, för då kände jag mig lite så här hemlig. Men det är ju tvärtom. Man ser så jättemycket när man har hatt. Liksom. Gubben, killen med hatten. Liksom. Det, det blir ja, lite lustigt. Jo, eh, hur... Hur, först och främst, hur länge har du jobbat i, inom skolan och vad, känner du att det har skett för förändring? Eh, I år är det faktiskt eh, 20 år. Oj, grattis! Tack! Ja. <laughs> eh, ja, det är både väldigt likt hela tiden och på ett sätt likt min egen skolgång också. Alltså... På ett sätt händer det ingenting. Och på andra sätt så kan det vara väldigt olikt. Och jag tror framförallt, bara om jag tänker på de här senaste 20 åren, så är det en annan press idag. Det är lätt att tänka att, men herregud, tonåringar, vad har de att bry sig om? Liksom? Men det är alltså sociala medier, jag säger bara Fy fan! Alltså det går inte riktigt att göra sig en föreställning ibland om vilken värld de lever i. Det är så här hela tiden. Och man kan inte göra något utan att det är ute på en sekund. Liksom. Om man tänker innan så snab- alltså folk kan väl snacka skit i alla tider. Det är ingen skillnad. Men då var det i den här kretsen. Det stannade på den här skolan och det kunde vara illa nog. <laughs> Men idag så sprids det över hela... Det låter så klyschigt när man säger, men det är ändå så det sprids över hela världen på ja. en gång liksom. och det, det, det finns där det går aldrig bort och ibland så kan det säkert vara så att folk bryr sig mindre än vad tonåringen tror mm. men för dem blir det ju mega stort men inte det där så mycket också på gott och ont att personer som är väldigt mobbade då, till exempel och som inte är trygga i sin krets. Där har ju faktiskt ändå internet gjort en möjlighet att man faktiskt kan få kontakt med andra människor. Så att det tänker jag att det är både, men i de här fallen att det sprider sig. Så blir de mobbade överallt hela tiden också. Då. Förut kunde man gå hem och stänga dörren och så fick man vara i fred. Nu får de aldrig vara i fred. Men det, precis som du säger så kan de ju hitta andra vägar att hitta andra vänner. Liksom. Så att det är både för- och nackdelar och så. Men när man lyssnar på dem, och kanske särskilt när de inte tror att man hör eller fattar eller sådär. När de diskuterar sina olika Instagram-konton och liksom Snapchat. Och, alltså vad som sägs där och vad som kommenteras och hur de själva tänker kring bilder de lägger upp på sig själva och... Alltså, usch, nej, jag skulle inte vilja vara med alltså. Och jag menar, det där finns ju bland vuxna med. Alltså, vi, fast ja, man kanske har lättare att slå ifrån sig. Eller, men jag menar, jag blir väl lika glad som så här gammal om jag lägger upp en bild på mig själv och folk bara säger, ah, vad fint. Så här. Även om jag kan liksom också genomskåda det att, ja, ja. Det där säger de bara, eller så där ska man kommentera. Men om jag vore liksom 13 istället så skulle det ju kunna verkligen förstöra allt. Om en person skrev... Man kanske har lite svårare att få perspektiv när man är yngre än vad, än vad vi vuxna har. Lättare att sätta oss utanför och säga men okej, okay, det här var en bild, det här, är, det här är inte hela mitt liv. Men för en tonåring så blir det hela ens liv. Liksom, på något sätt. Men om du, skulle, om du skulle säga så här... Om du fick reformera skolan i en drömvärld för att ungdomar ska må bättre i skolan. För det är ju svårt att påverka såklart vad man har för hemförhållanden och sådär. Vad skulle du säga då om man hade alla resurser i världen? Vad skulle behövas i skolan för att ungdomar ska må bättre? Oj. 
Man skulle väl önska att var och en blev mer bekräftad utifrån hur de är och inte bara vad de kan eller vad de gör eller och du är så duktig och så så skulle det väl vara i den bästa av världen att alla kunde känna att ja, men jag duger precis som jag är. Så är vårt skolsystem uppbyggt så att jag får gå här i skolan och känna mig duktig varje dag. Att jag lär mig saker och liksom, istället för att hela tiden bedömas, eh, vägas, mätas eh, av alla runt omkring. Och absolut inklusive oss lärare för att de tror jag att vi sätter betyg på precis allt hela tiden. Precis allt. Och så är det ju inte riktigt heller. Alltså, allt blir någon slags samlad bedömning. Men varenda liten liksom, steg de tar eh, tror de att vi sätter betyg på. Och man vågar inte visa ens en gång att man inte kan. Man vågar inte be om hjälp. För då är det ett tecken på att man liksom... Nu kommer hon att tro att jag inte kan det här och då kommer jag få ett F. Ja, fast vi jobbar ju här för att liksom lära er saker. Du är ju här för att du inte kan ja, precis. Om du hade kunnat allt så skulle du inte behöva vara här. Nej. Men ja, det där, och det är väl också någon slags samhällshets som har drivit på det här, att vi hela tiden blir bedömda. För det kan jag uppleva också kanske som en skillnad alltså under min skoltid att det där har ökats på, just att man tror att man blir bedömd och betygsatt på precis exakt allting och man törs inte ens be om hjälp. När man väl kommer fram till själva bedömningstillfället och man eller som för mig då är bedömningstillfället för de har ju där pågått hela tiden men och man sådär men du, du kan ju inte det här, varför har du liksom inte bett mig om hjälp? Nej men då skulle ju du märka att jag inte kunde det här och då skulle jag få ett sämre betyg och då känner man att man bara vill, alltså då har man ju då har jag misslyckats så fruktansvärt mycket så man vill bara liksom gå hem så var det verkligen inte när jag var, jag var ändå högpresterande och hade MVG alla ämnen. Men det var verkligen så att man kunde be om hjälp. För att det var provet som räknades och man, man visste när, när man någonstans blev bedömd. Och jag vet inte riktigt, alltså det blir inte bara en enskild grej som har drivit fram det här. Det måste vara massor med olika grejer men jag vet inte riktigt exakt när det hände. Men så är det. De tror att de blir bedömda på exakt allting. Och då spelar det ingen roll att jag säger att nej men det blir ju inte för det, de tror det ändå. Sen ska vi väl säga att den här skolan är väl en, en, en traditionellt sett högpresterande skola. Det är väl elever här som, som liksom kommer från ofta kanske familjer med höga förväntningar på dem. De har, har, de har höga krav hemifrån på, att, på prestation. Mm. Eh, till skillnad från kanske vissa andra. Det, min skola, högstadieskola, var ju tvärtom. Det var ju tufft och inte... Alltså det var ju töntigt att plugga. Mm. Hur är klimatet här? Är det så att det är det tufft att få bra betyg eller töntigt? Det är töntigt att plugga, <här> men alla ska ha höga betyg. Ja. Men då ska man helst ha fått de där höga betygen utan att behövt gjort något. Man, ja, bara, alltså, man bara kunde allt. Man är bara ett geni. Ja, man, ja, precis. Så det är liksom, den kombinationen funkar ju ganska dåligt. <här> men det är alldeles sant att det är en relativt... Ja, det är högpresterande och framförallt att de kommer från medvetna hem. Alltså de har ju valt att gå på den här skolan, eller föräldrarna har valt. Så uppbackningen finns ju på något sätt hemifrån. Det skulle aldrig hända att jag ringde hem till en förälder eller mejlade en förälder och de skulle påtala att någonting inte var bra, att de skulle säga och 
det är väl ditt problem liksom. Utan de backar upp lite för mycket ibland faktiskt. Lite tvärtom, det är ju aktuellt nu för att det är också på rader här med att, att det, det liksom föräldrar körlar sönder sina ja. barn. Och att, det, och att det drabbar liksom, lärare blir utbrända för att det, liksom, det, det är allt från till rena hot du ska ge mitt barn A annars så... Jo men en del lägger sig gärna i ganska mycket och har synpunkter på hur vi sätter betyg och eh, ja, mitt barn och jag tyckte att den här recensionen var jättebra säger mamma eh, så jag tycker att mitt barn ska få ett A på den här eh, föräldrar fattar inte heller att vi inte riktigt sätter betyg på varje enskild uppgift så men eh, eh, så det, det kan ju förekomma att, och ibland bara vet man att föräldern blev så här upprörd över resultatet, bedömningen för att det är de som har gjort det så det är ju liksom de som fick betyg, det är föräldern som fick ett B, inte eleven ja, precis. Nej, ibland, ibland känner man det faktiskt ja. är du allvarlig? Ja. Du, 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 du. då förstår jag att de blir missnöjda 45 bast och kan inte skriva en recension på en 80 min skadning Ja. Vad tror du det? Ja, det är helt sjukt. Jo, men ibland så känns det lite uppenbart. Lite sådär. Ja. Upplever du att eh, man har ju pratat så mycket om att det är för stora klasser och att lärarna inte har, att det är för många, det är för mycket barn, att man inte kan ha koll på alla och sådär. Tycker du att eh, dina klasser att det är för stor grupp? Eh, nej, eftersom vi har inte jättestora klasser och vi har de här samtalen med varje elev varje vecka så upplever nog vi att vi ser våra elever väldigt bra. Men rent generellt i skolan så är det en omöjlig uppgift att se och bekräfta alla under en dag Kanske inte ens under en månad Här blir de sedda och bekräftade 15 minuter i veckan Det kan ju tyckas lite men det kan vara mer än vad många får på lång tid När det bara är liksom vi två som sitter och pratar så Sen kan man ju missa massa saker ändå. Men alltså chansen att man kan se fler elever är större. Det låter helt unikt. Jag har aldrig hört det. Att man har Nej. dem. Gud vad bra. Mm. Och sen ska det ju vara liksom, såklart fokus på studier och så. Men ibland så ligger ju... Ibland kan man inte prata om det om man ser att det är någonting helt annat som ligger först i huvudet på eleven. Så... Ja, men det är nog lite unikt och det känns ju väldigt privilegierat att få ha det så. Ja, det skulle jag sakna om jag slutade jobba på den här skolan. För att man, man ser inte alla elever, men det finns inte en chans. Men ni, det ökar i alla fall era chanser. Men ja. tänk om man skulle ha den där kvarten för studier och sen en kvart eller en halvtimme för alltså det psykiska måendet. Mm. Med en antingen kurator eller läraren eller någon liksom. Vad tror du om det? Ja, det skulle nog kunna vara ganska bra faktiskt. Och ibland kanske man inte skulle ha någonting att prata om. Men man visste ändå att man hade den där tiden. Man kunde få sitta där och vara tyst en stund och bara känna att det skönt att jag inte har något att säga idag. Men att hela tiden veta att den här människan finns till för mig. Hon eller han kan jag prata med. När, när jag kanske till och med skulle få tillfälle att göra det emellan de här tiderna om det var riktigt akut. Men jag har åtminstone den där tiden. Det skulle väl vara en kurator som delar sin tid. Nu har vi ändå ganska stor tillgång till vår kurator. Men hon delar ändå sin tid mellan den här skolan och gymnasiedelen. Liksom. Men det finns för skolor där man knappt har en kurator ens en gång. De togs ju bort för några år sedan. Nu är de nog lite på ingång igen tror jag. Men alltså för några år sedan fanns det att nej. Men vi har inte... Eller de kanske delade sin tid på fem skolor. De kanske var en, jag vet inte, två timmar i veckan liksom, på en skola. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För tänk ändå hur stor del man ägnar åt alltså, som man är i skolan under sin ungdomstid. Det är, det är ju så mycket mer än studierna som blir ens liv, såklart. Ja, visst. Ibland är väl studierna det minsta man ägnar sig åt i skolan. Men det är där liksom allt sker på något sätt. Så. Tillblivelsen. Vad skulle du behöva då som lärare för att eh, må ännu bättre? Nu kanske du redan trivs fantastiskt bra. Men generellt, då, vad tror lärare behöver för att må bättre? Och också så kunna hantera ungdomar som mår dåligt. Ja, bra fråga. Mindre administrativa uppgifter skulle vi såklart behöva. Mm. Eh. Har det blivit mer generellt? Oh, ja. Oh. Ja, men det är många som, klar, som jag har hört väldigt många lärare som bara, det, 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 jag är inte lärare längre jag, jag är liksom pappersvändare ja, men precis. sen är det ganska tröttsamt att lyssna på sådana här fantastiska föreläsare som eh, ska inspirera oss och allt möjligt och, här. och det första de berättar är ju sin liksom, lärarbakgrund eh, och de har jobbat i skolan och med det vill ju de säga att jag förstår er situation mm. tack, det känns jättefint Eh, fast de är inte lärare längre nej, och då kan man ju också undra varför inte det nej. om det nu var så <laughs> ni har världens viktigaste jobb säger de alltid till oss här verkligen hamrar in så här ni har världens viktigaste jobb och min enda tanke i den situationen är 
Varför gör inte du det längre då om det nu är världens viktigaste jobb? Fan vad bra fråga. Har du frågat någon gång? Nej, <laughs> jag har inte varit tillräckligt nära. Men jag känner att det, det är fel sak att säga faktiskt. För att om det vore världens viktigaste jobb då skulle inte så många fly. Då skulle inte många välja att göra nästan vad som helst förutom att vara lärare. Utan då skulle de vara där man utför världens viktigaste jobb. Istället står de och föreläser för oss. För att tala om för oss att vi har världens viktigaste jobb. Fast jag vill inte göra det längre. Jag har valt att kliva av. Liksom. Men det är mycket pappersvändande. Det är mycket, alltså vi får ju ta hand om jättemycket av den här psykiska biten. Trots att vi inte har någon direkt utbildning för det alls. Man skaffar sig erfarenhet och kan liksom hantera det utifrån det. Och se och känna igen. Och liksom, jag har haft en sån här elev förut. Jag vet ungefär hur jag ska hantera det här. Men vi får ingen utbildning i det. Det skulle vi såklart behöva få mycket mer. Och vi skulle behöva få ägna oss åt det vi faktiskt har utbildning för. Då, att undervisa, inte att eh, skriva åtgärdsprogram. Eh, ta hand om elever som är som, som våta fräckar för att allt är liksom åt skogen. Så. Då blir det en slump också ifall det är lärare som är lyhörda, som ser och som av erfarenhet vet att jag, hur jag ska hantera. Det finns ju de som inte har det, det ögat överhuvudtaget, ja. tänker jag. Och som inte tycker att det är viktigt heller. Jag är inte här för att liksom vara kurator, utan jag är här för att undervisa. Sen har nog det kanske blivit mer ovanligt för att när man vistas i den här miljön så lär man sig att jag, måste, jag kan inte blunda för det här. När jag gick i skolan kan det nog mer ha varit så att vissa lärare bara säger glöm där. Jag tänker inte liksom bry mig om någon elev. Jag undervisar så. Så det tror jag blir vanligare att man liksom är tvingad att ta tag i. Men man kan ju vara mer eller mindre bekväm med det. Och känna att man har mer eller mindre bra blick för det där. Så alltså jag kan också känna att jag missar jättemycket. Jag har kollegor som är jättemycket bättre än mig på att se liksom, och såg du att den och den inte verkar må så bra idag. Man bara säger nej. Men, men som ja. du säger, du har inte heller fått utbildning i det. Så att det är också ingenting som man borde slå sig själv för heller. För du har inte få, ni, det är ju inte ert yttersta ansvar egentligen. Nej. Även fast ni tar det ansvaret. Men... Ibland, nu, nu är det ju så... Vår skola är ju ändå ganska lugn. Det, det, man glömmer bort det ibland. Eller jag, vi glömmer bort det ibland. När man ser som kring eller kanske är och besöker någon annan skola. Man bara säger wow. Ja. Just det. Så där kan det också vara. Och det slipper... Faktiskt ja, alltså du utbryter slagsmål på lektionen om man ska liksom så här. Ja, det gör ju inte det hos oss men, men alltså det är ju vardag för väldigt många också. Alltså jag har ingen aning om hur jag skulle liksom ens, jag kanske bara skulle liksom springa och gömma mig eller också skulle man bli jättehandlingskraftig eller ja. Så att eh, våran vardag ser också väldigt olika ut för lärare. Vad man är tvingad att eh, hantera. Alltså jag kan tänka mig att på en del skolor så har man knappt, alltså man kan knappt bedriva undervisning. För att det hela tiden handlar om att reda ut konflikter. Att liksom hjälpa sådana som är liksom helt självmordsbenägna eller vad det nu kan vara. Att, eh, och det, alltså man orkar inte det. Det gör man inte. Jag, jag tror att det känns som att det, det gäller att, att lärarkåren står väldigt enad. Liksom som, som till, tillsammans kanske att man, man är ett vi och... Och, och gör det här när det, när det, när det är tufft liksom med, med eleverna går igenom allt det här. Jag fick höra en kollega till dig som sa att det är, en, det är mycket reformer i skolan. Och en reform är att man har hittat på något som heter A-lärare. Eller, eller vad det nu är. Och det, och det finns första lärare. Och det finns någon inbyggd problematik i det. Den här läraren hade till och med... Typ, eller det, det visste att det finns folk som har sagt upp sig. Kan du förklara mer vad det här är? För jag hade ingen aning om vad det var. Eh, ja... Det här är ju säkert att kräva in i ett getingbo, men ja. Eh, 
för några år sedan så tänkte man att man skulle skapa nya karriärvägar för lärare för det finns inte så många, man, kan, man är här lärare eller också är man där och är rektor det finns liksom inget däremellan det är en väldigt platt organisation. Och vem tänkte det? Politiker? Eh, ja, precis. Eh, det blir alltid jättebra när politiker lägger sig i hur skolan ska styras. Mm. Och då tänkte man så här att ja, men vi vill skapa karriärvägar för lärare. Och, alltså tanken är ju faktiskt bra mm. någonstans mm. i grunden. Att jag ska kunna liksom, eh, ge lite mer och faktiskt få någon slags cred för det. Alltså det är väl en bra tanke. Så då kunde man ansöka om att bli första lärare och... Eh, då skulle man eh, göra en massa olika saker och, och så bli bedömd på det och visa att man på något sätt förde sitt ämne och skolan framåt på något mm. sätt. Alltså att man deltog i något slags utvecklingsarbete och, som skulle bli bra för ens kollegor också såklart. Att, ja. eh, och den tanken är bra och eh, många ansökt om det här och de eh, gick igenom de här bedömningarna och liksom... Många är ju superduktiga och har massor med bra idéer och som är väldigt bra om det kommer andra till del. Men någonstans så kändes det också lite sådär att okej, varför inte försöka bedöma alla lärare på något slags sätt? För att verkligen plocka ut de här som är duktiga istället för att bara bedöma de som har anmält sig till det här. Då kan man bli lite så här anti på något sätt, att jag tänker inte ställa upp på det där liksom. eh, de fick ganska mycket mer i lön på en gång, pang så och det, det är väl schysst, man ska väl ha mer betalt om man gör någonting mer för skolan sen har det där fallit väldigt olika ut på olika skolor, på en del tror jag de verkligen gör skäl för sin lön, liksom, sin höjda lön medan en del andra lallar väl på som förut, de har liksom gått igenom den här bedömningen och bara tjoho, jag är jättebra, fast så gör de ingenting för att liksom föra det här framåt eller någonting sånt sen kom nästa grej eh, med den nuvarande regeringen, att man skulle liksom försöka höja lärarnas lön ytterligare vilket jag också är jättebra ja men det kanske vore bättre att man försökte höja alla lärares lön för det skulle göra att alla blev lite mer benägna att liksom hålla ihop och bara säga ja vilken härlig yrkeskår vi är, vi får verkligen betalt nu för att vi gör ett fantastiskt jobb. Nej istället så väljer man att premiera några enskilda grupper vilket i stort sett blev de samma som de som valde att bli första lärare och som redan hade fått jättemycket mer betalt. Då valde man att liksom premiera dem ännu mer. Vilket har gjort att det som kanske skulle kunna ha blivit bra har splittrat lärarkåren fullständigt. Alltså det är ing- alltså utav de här som inte har blivit premierade, som inte fick kanske mer än några hundra lappar mer i lön medan man ser sina kollegor segla iväg med 5000 mer. Alltså det, kan man, det behövs inget geni för att räkna ut att hur mycket har jag lust att anstränga mig för det här då? Då kan jag liksom luta mig tillbaka och bara, nej, men jag... Ja, du är ju första lärare, du kan inte ha hand om det, eller hur? Och, jag och det, får inget betalt för det här, så jag kan sitta här och luta mig tillbaka. Och det blir en inbyggd problematik också, att det bara är de som själva söker den här. Det känns som mm. den här eleven med äpplet liksom, som bara, ja, hallå, fröken, fröken, fröken. Mm. Jag kommer ihåg, på, när jag gick i gymnasiet så var det en tjej som höll i en uppvärmning. Då fick hon MVG för att hon höll, och, och jag fick inte det. Nej, du tog ju egna initiativ att hålla en uppvärmning. Det var en värdelös uppvärmning. Men då fick jag en VG. Jag var, 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 jag var, liksom, var på varenda lektion. Men jag tyckte det var pinsamt att göra en så dålig uppvärmning. Så, men då fick inte jag VG. Alltså jag kan förstå. Alltså det, det var en sån här orättvis känsla. Och kan, kan du känna det? Alltså... Ja, men så. 
man premierar så olika värden att de som, om det är någon som är lite blygare kanske som i det här fallet med uppvärmning att så här, ja, men då är det inte tillräckligt alltså, ja, om du är blyg då får du inte samma chans som de andra att få MVG liksom. ja, tråkigt men man kan kliva fram och göra något ganska dåligt men då har man åtminstone klivit fram då har man tagit initiativ liksom. men precis som att ta initiativ i det som mm. ska premieras och, ja. och så har det väl varit i och för sig ganska länge inom skolvärlden att det har alltid funnits sådana här eldsjälar som har drivit olika projekt vilket i praktiken oftast har gjort inneburit att de har gjort sig väldigt upptagna med allting annat än undervisning för mm. de bedriver ju något härligt projekt här som innebär att läraren själv får åka till Afrika i fem veckor och liksom mm. bara lalla runt där. Mm. men man verkar ju vara en fantastiskt initiativrik person man gör ju massor fast det kommer inte skolan till del överhuvudtaget utan man har sitt lilla projekt man kanske involverar några elever och det ser jättebra ut på pappret man har ju skrivit långa projekt, beskrivningar ansökt om pengar och det ena med det femte men jaha, okej okay. de här som slet på skolan då medan du var borta i fem veckor ja. Exakt. de fick inte så mycket för det nej. det blir lite smilfinket eller? Ja. Alltså, det, det, det är det ordet jag känner alltså, åh, titta på mig och jag menar, och sen så, för att bli förstelärare så skulle man vara godkänd av någons, som de har, någons utsåg då kom det några män, ja. några män och kvinnor män såg jag framför mig i alla fall om man med, med liksom med, med. Och, så, och så fick man säga floskler om vad viktigt det var med hit och dit och, sen så, och då fick man 5000 mer i lön och, sen, och nu ska man få ännu mer mm. och, och då står de som inte ville smila och, och känner sig väldigt förfördelade alltså mm. såklart och det blir det snackar om att det, det är en god intention men det faller totalt, det ja. blir helt fel. Mm. Och snacka om att splittra en grupp som verkligen kanske behöver hålla ihop. Ja. Alltså i sådana yrken, så här, sjukvårdsyrket också till mm. exempel. Där är liksom, det är tufft och mm. det är tungt. Och så här. Ännu viktigare då att hålla ihop och hjälpas åt. Mm. Och så här, vi sitter i samma båt. Eh, och då tappar man det också. Ja, det hade varit mycket bättre om man hade splittat de här pengarna och gett lika mycket till alla. Jag, det är få lärare som inte förtjänar att få... Samma som alla andra. Det, det kan finnas någon enstaka som kanske är sådär, inte är så himla på tårna och framåt. Men det är få. Alltså alla hade kunnat få. Okej, okay, nu ger vi alla lärare 4 000 mer i månaden. Tjoff, rakt över hela linjen. Liksom. Var, var det inte någon... Uh, var det inte önskötsvitt? Det var någon kommun som hade gjort något liknande? Eller berätta. Ja, de hade väl liksom... Uh, jag kommer inte ihåg vart det var någonstans. Men de hade... Nej, men de vägrade att ställa upp på det här faktiskt. Det var väl några starka skolledare eller i kommunen eller vad det nu kan ha varit som bara nej vi tänker inte göra så här mot våran personal då säger vi hellre upp oss utan vi gör så här istället, vi tänker dela upp de här pengarna så att alla får ja. och det funkade ju där liksom ja, men för det är också det, det är inte kul att ta emot eller det, det tycker jag är märkligt om jag skulle ta emot massa massa extra pengar och jag ser att du inte får eh, om vi är team, om vi är kollegor alltså det blir inte glädje för mig heller om man är hyfsat normalt funtad och det finns ju rektorer som faktiskt har sagt att jag orkar inte, för det blir ju rektorn som får sitta där och fördela de här pengarna. Och som bara känner att jag orkar inte, det finns rektorer också som har sagt upp sig av den anledningen. För jag orkar inte göra den liksom, distinktionen mellan mina, min personal, att jag ska ge dig men inte dig. Liksom. För som rektor ser man väl också i regel att ens personal sliter allt liksom. Ja, 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 precis. Och en del lärare som har blivit så förbitrade så de faktiskt har sagt upp sig typ på dagen. Alltså jag tänker, jag har tänkt ställa upp på det här liksom. Så alla är förlorare i det här systemet som, som ja. någon, någon, några politiker hittar på. Okay, som också har kostat såklart staten x antal. 
och de lärare som har fått mer pengar, ja men det är ju precis så där att om någon skulle säga till mig så att vi tänkte ge dig liksom 3000 mer i månaden. Nej tack, jag tror inte det för att jag tycker så synd om mina arbetskamrater. Alltså det finns ju ingen som skulle säga det. Men väldigt många av de här som har fått mer pengar vittnar ju om att de känner sig extremt skyldiga. Alltså det, det blev bara förenat med massa ja, skam och skuld. Alltså varför fick jag och inte hon? Och det är de som får skuld. Alltså det är inte ja. rektorn som man skyller på utan Nej. man som kollega är ju så här för fan din jävel som mm. får för det är den man ser. Och så känner man kanske då att ens kollegor plötsligt börjar titta lite extra på en så att gör hon eller han verkligen det där lilla extra nu då? Oh, och, och de kanske känner att granska. de måste vara så här jätte på tårna. Oh. Nu måste jag hela tiden visa att jag förtjänar de här pengarna. Och, nej, alltså det har inte, det har inte blivit bra alls. Ännu ett exempel på när folk tar beslut om sånt som de inte känner till, eller? Ja, och inte begriper och inte liksom har någon som helst inblick i så. Mm. Vad tror du om man skulle ha ett, ett program? Alltså just det här med om jag går tillbaka till att elever ska få en, en öka, alltså mer chanser att prata om hur de mår och liksom någonstans här, kanske få förståelse för det som vi mycket föreläser om. Alltså så här, förstå varför vi reagerar som vi gör och varför vi får ångest vad som händer i huvudet. Och så där. Men också att lärare behöver en, en ökad kompetens i att kunna hantera det. Vilket också kan hjälpa en själv såklart. För vi är alla människor. Så att om du förstår hur andras ångest fungerar så förstår du också hur din egen ångest fungerar. Vad tror du om ett som en undervisning eller ett program där både elever och lärare tillsammans blir utbildade i typ någon form av vad man kallar livskompetens? Att man lär sig om hjärnan och man får strategier att hantera olika situationer i livet. Det det skulle ju vara helt fantastiskt. Samtidigt som jag kan se att det är liksom... Det kan, eller jag, jag vet inte. det kan vara svårt att få in det på ett naturligt sätt i skolan för att hur mycket vi vuxna, personal, alla olika kategorier försöker få in sådana här mänskliga värden eller vad man ska mm, säga. Mm. Att vi, här, här kan vi prata om saker, här vill vi att eh, det ena eller andra värderingen ska genomsyra allt vi gör. Alltså det är mycket prat om så här hbtq-frågor i skolan och liksom man vill att vi ska inte bara ha en temadag där utan det ska liksom genomsyra allt vi gör att alla är lika mycket värda och här liksom får alla vara som de vill så är det också hela tiden det här betygshetsen som jag pratade om förut den kommer inte alltid från oss utan väldigt ofta kommer den från eleverna de har ändå fokus på ett sätt att i skolan där går man för att få betyg, inte för att lära sig, det är helt oviktigt. Men man går där för att få betyg så att man kan klara sig vidare i livet. Och man måste typ ha A i allting, tror jag också alla. För att det där valet man gör på höstermin i nian, det är det viktigaste valet man gör i hela sitt liv. Sen kan då nästan alla människor vittna om att man har bytt karriär kanske någon gång. Eller att man vet inte så mycket när man är 15. Men det är fokus på det. Och då är det, kan det vara väldigt svårt att få in det här för... 10 år sedan eller 15 år sedan kanske så införde man något som heter livskunskap i skolan. Mm. Som ett ämne. 40 minuter i veckan så här. bra. På vissa skolor, det var väl inte... Nej, det kanske inte... Innan det försvann han det nog inte slog igenom fullt Nej. ut. Men där jag jobbade då så hade vi livskunskap en gång i veckan. Mm. Där man skulle liksom då jobba med värderingsövningar. Alltså det var oerhört krystat och mm. konstruerat. Eleverna kom dit bara så här... Ja. Nu ska vi prata om livet typ i 40 minuter. Resten av tiden ägnar vi oss åt att jaga betyg. Det var jättekonstigt. Men vilka lärare höll i de lektionerna då? Var det ni? Ja. Och då skulle vi plötsligt på något sätt 
också byta roll en stund där och bli de här. Ja, mm, ja. Så här. För det kan ju också bli konstigt. Det kanske i så fall hade behövt komma ut någon utifrån. Ja, typ, ja. Och det har man ju förlåtanten. Ja, men lite det. så. Mm. Ja, men det, det går ju inte ja. att liksom ha någon som bara kommer 40 minuter i veckan och liksom håller nej. i. Alltså, nej. Ja. Eh, nej, så det var bara så här jättekonstigt. Och då var det väl alltså, anledningen till att det försvann igen innan det kanske ens hade slagit igenom då, på, på, överallt var väl just att det, det blir en jätte konstig situation mm. utan det man vill är ju att det ska liksom finnas med naturligt. Så att ja det där skulle vara helt fantastiskt men hur skulle man liksom göra så att det blev så att det kändes naturligt för alla och ja. verkligen funkade liksom. Men jag tror absolut att det skulle vara alltså det behövs. Och det är ju också det är ju så kopplat också till hur samhället ser ut för om vi inte pratar om det på fritiden eller pratar så alltså då blir det ju kanske väldigt märkligt att man ska göra det i en situation i skolan där det absolut inte kanske är det naturliga så. Ja, precis. Vad vill eleverna bli när de blir stora? De vill bli kända. Aha. Ja. För? Nej, det är inte så viktigt. <laughs> Nej. Man vill okay. bli känd. Och så som man, de vet att man kan bli känd nu för tiden. För där har de ju ändå liksom koll på. Så här, då kan man bli youtuber. Då startar man en liten Youtube-kanal. Och så pratar man om mode och smink. Nu låter jag jättelöjlig på rösten, men det, det kan vara svårt att det kan vara svårt att liksom ta det där helt och hållet på allvar ibland. Eller ta det, ja, man borde verkligen ta det på allvar eftersom det är precis så allvarligt att det här är det de går omkring och drömmer om att bli. Ja, det finns några få som har lyckats. Som tjänar massor med pengar på sin Youtube-kanal och de har liksom så här miljoner visningar i månaden. Men de var ju först med någonting. Alltså de hittar ju någonting som funkade i exakt just den stunden. Kom man en månad för sent så var man kanske just en månad för sent och slog aldrig igenom. De drömmer ju om att göra de här kanalerna som liksom exakt redan finns. Och det blir lite... Men de får en bild av att de är lyckliga och det där livet... Visst. Och det blir lite tragiskt om det är det enda man liksom drömmer om och som sagt då, det är inte så viktigt vad man blir känd för bara man blir känd och ja, bekräftad jag kan bli bekymrad ibland när jag skulle lätt kunna säga 50% av våra tolvåringar framförallt flickor då förstås men deras största förebild är en av de mest kända Youtube tjejerna och hon är känd för att hon lider av socialfobi. Mm. Alltså det kan göra mig väldigt bekymrad. Mm. För plötsligt så blir det okej okay att mm. prata om att man inte mår så bra, vilket ju är jättebra. Mm. Det är ju liksom det ni håller på med också. Eh, på en viss nivå, det blir okej okay att liksom lida av panikångestattacker så. Men det kan också driva fram ett mm. behov av att lida av panik och ångestattacker mm. och socialfobi, för då blir man känd. Att det är efterströmmansvärt ja. om jag lider. Och så. det har nog den här eh, Youtuben själv eh, liksom påtalat att det är väldigt synd om alla tror att de måste ha det precis ja. som jag, vilket ju är hedervärt av henne att mm. säga det. Men, men är man tolv år så fattar man inte det, utan plötsligt så har alla en liten släng av socialfobi och särskilt om man måste säga någonting högt i skolan så kan man plötsligt inte därför att jag har faktiskt socialfobi. Mm. Medan man som vuxen då känner att om du hade det så skulle du inte ens vara här, du vet, har ingen aning om vad det handlar om. Då liksom blir allting väldigt fel. Och ifall det är ens största förebild mm. så känns det också lite så här 
Vart är världen på väg? Har medvetenheten skapat problem att ni kan känna att ni som lärare måste tassa på tårna för att så här, alla diagnoser och allting som man kan ifrågasätta om sig själv eller sitt mående har det gjort att ni inte vet vad ni, hur ni ska agera längre? Ibland kan det vara så. Alltså, det handlar väl kanske särskilt då om de som har Ja, det här är så svårt att prata om så man ja. vet inte knappt hur man ska uttrycka sig. Men alltså de som har fått in ytterligare en dimension i sitt eh, tonårsliv och i hur man kan må dåligt på alla upptänkliga sätt är ju de som nu också har plockat in variabeln Är jag pojke eller flicka? Mm. Eh, vilket ju... Ja, men det är väl också en sån här grej, ytterligare grej som det är väl bra att vi pratar om det för det är säkert många som brottas med den frågan. Samtidigt kan jag känna att det är också många som inte brottas med den frågan. Som är, liksom inte ens ifrågasätter om de är pojke eller flicka. Kanske för att de inte ens har kommit på det. Men alltså... Och vilken balansgång det är hela tiden. Ja. Och då tänker man så här, men snälla lilla du, var du tvungen att börja fundera på det också? Det är ju tillräckligt jobbigt som det är. Och en del bestämmer sig ju verkligen väldigt tidigt man, kan man ju tycka då också hur, vad vet man när man är 13. Men visst, de bestämmer sig för att jag har hela mitt liv känt mig som eh, någonting annat mm. än det jag råkar vara född som. Mm. Så nu har jag bestämt mig och jag vill byta namn. Mm. Ja men visst, det, vi ställer väl upp på det. Alltså, man får väl heta vad man vill och så vidare. Och vi gör vårt yttersta för att komma ihåg att du nu plötsligt heter någonting annat. Mm. Men vi har också känt dig som det där förra. Mm. Så att ibland glömmer man bort sig och bara säger hon fast jag borde ha sagt han och tvärtom. Och jag kanske inte är bekväm med henne. Alla är inte det. Och det ställer till liksom problem. Så jag kan komma ihåg att du nu heter det här istället för det här. Men när jag pratar om dig så kanske jag råkar säga hon fast det borde ha varit han. Ja, vi kan nog känna att liksom, herregud, hur ska vi, hur ska vi bete oss också liksom? Ja, vi vill verkligen liksom ställa upp på alla sådana där. Alltså man ska väl få vara där man vill, visst. Men ja, jag tror att man som den berörde också får vara lite tålmodig med omgivningen. Att alla kan inte. Bara för att du nu har bestämt dig för det här. Du har kanske tänkt på det här i flera år. Vi andra visste ingenting. Från ena dagen till den andra ska vi bara säga oj, nu måste vi liksom se helt annorlunda på dig. Och det där drar nog kanske också eventuellt med sig en liten utan att låta liksom hård eller respektlös eller någonting. Men det drar med sig en liten sans mm. på de som kanske inte hade tänkt så mycket på det här annars men som nu plötsligt var tvungen att börja tänka på det. Och då får man lite bekräftelse ja. också då för att man är en sån här som vacklar lite. Och... Och vi gör allt för att bli sedda för att ja, det är det sån är... hård konkurrens på att bli sedda. Det är det. Så det är inte så konstigt att man vill bli känd för de ser att de blir ju verkligen sedda oh, ja. på något sätt. Vad, innan vi... Avslutar. Vad, vad är det bästa med att vara lärare? Vad är det du gillar som mest? Eh, mm, jag skulle nog säga att det är att man ändå är med där det händer hela tiden. Det är ganska, ja, ganska ofta ändå som jag är rätt så trött på mitt jobb faktiskt. Och känner att var det här verkligen det jag hade tänkt att jag skulle ägna mitt liv åt. Jag hade kanske mått mycket bättre eller varit mycket lyckligare. Om jag hade fått liksom, eh, bli skådespelare eller leda en podd eller vad det nu kunde vara. Föreläsa. Ja, föreläsa. Ja, ja precis. Det är kanske bara avsjuk på de här som står där och har kommit liksom ett steg till. Eller jag kanske hade velat bli bibliotekarie eller det sådär. Men, men 
på något sätt så är jag ju kvar. Och jag tänker att det inte bara beror på att jag är lite lat och lite bekväm och inte riktigt orkar göra någonting annat nu mina sista yrkesverksamma år. Du har en massa år kvar. <laughs> men, ja, men det är ändå det där att jag är med där det händer. Jag har liksom koll. För jag är med där ungdomar är. Och det, det är väl ändå det jag gillar att man liksom... Och man är med och påverkar, eller jag är med och påverkar deras framtid. Förhoppningsvis på ett positivt sätt. Ibland händer det att man får så här små kommentarer på Facebook. Då blir jag också så här överlycklig när någon gammal elev skriver så här Åh, jag saknar dig och du var ju liksom, nej, känn inte så där om man skriver att man är lite så här uppgiven ibland. Så här, du får absolut inte sluta, du var den bästa läraren jag hade. Och, liksom. och då kan man känna så här, det behöver man höra. Sen så försvinner ju det där väldigt fort. Medan de här som är liksom man fortfarande träffar varje dag som är jättetråkiga att ha att göra med. Men eh, då får man liksom eh, verkligen påminna sig om det där ibland. Att, jo, men jag kanske har gjort skillnad för någon någon gång. Det kan räcka med att det kanske bara var en eller två. Men för dem kanske har gjort jättestor skillnad. Jag tänker många du har påverkat som du inte vet om. Ja, och, ja, precis. Och även om de kanske inte skulle tänka på mig i allra första hand så kanske jag ändå skulle finnas med i den där högen med liksom, jo men de där lärarna var ändå rätt schyssta. De lyssnade ja. ändå på mig och såg mig och liksom. Ja men det kan väl vara gott så liksom. Det finns väl ganska många andra yrken där man inte egentligen får någon bekräftelse annat än från sina kollegor och kanske så här, vad duktig det var som höll i den där presentationen nu idag så här. Men man har inte så stor inverkan på den sina kollegors liv kanske så men så vi kan så väl det hålla är ju världens viktigaste det är ex- precis vad jag skulle säga det är ju så jävla viktigt så se till att hålla ihop nu det här lärarkåren och se till att alla får bättre lön istället och, och jämna ut det där så, så tryck ihop det här om det är någon politiker som kan påverka på något sätt eller någon som har någon inflytande att, att liksom styra upp det här nu, höj, höj allas lön för det är ett sånt hästarbete ni gör, grymt ni gör det viktigaste jobbet ja, i världen. Ja, det gör ni. Och jag bara önskar att fler skulle vilja stanna kvar också som har en gång haft det här viktigaste jobbet. Och inte går vidare till att föreläsa för oss andra om hur viktiga vi är. Sissi, ja, ja. tack snälla för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Tack, tack. God jul på er, säger vi. Fast här kommer släppas efter. Men vi säger passé, god jul. Hoppas ni har en härlig jul. Det gott nytt år. Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.